1: Bentornati amici a Behind the Music, il podcast edito da PenaDiCorvo.it che ci svela la retroscena della musica. A farci compagnia anche in questa puntata il nostro beneamato Stefano. Ciao Stefano.
2: Ciao mitico, un grande saluto a te e
1: a tutti gli iDeflyers che ci seguono. Tieniti pronto Stefano, perché oggi parliamo dei Doors e questa è la loro Riders on the Storm. Bellissima Riders on the Storms dei Doors. Io direi a questo punto di partire con un po' brevemente con la storia dei Doors. I Doors sono un gruppo musicale rock statunitense fondato a Venice Beach nel 65. E I membri che lo costituirono furono Jim Morrison alla voce, Robbie Krieger come chitarrista, Ray Manzarek organista John Desmore alla batteria. E si sciolse definitivamente nel 73. Due anni dopo la prematura morte di Jim Morrison sono considerati uno dei gruppi più influenti e controversi della storia della musica i quali sono riusciti a unire insieme elementi di blues, psichedelica e jazz molti dei loro brani come ad esempio Light My Fire, The End, Hello, I Love You e appunto quella che abbiamo ascoltato, Riders on the Storm sono considerati dei veri e propri classici e sono stati reinterpretati da numerosi artisti negli anni a venire. Alcuni dati statistici, i Doors hanno venduto durante il loro periodo di produzione 100 milioni di disco in tutto il mondo. Tre album in studio della band, e cioè The Doors del 67, L.A. Woman del 71 e Strange Days del 67 sono presenti nella lista dei 500 migliori album, rispettivamente alle posizioni 42, 362 e 407. Nel 1993 i Doors furono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. E adesso veniamo alle domande, caro Stefano. E parliamo appunto delle origini. Come iniziò questa favola dal finale amaro?
2: Ok fratello, allora i DORS si formano nel 1965 a Venice Beach in California a seguito dell'incontro tra due studenti della UCLA che era la scuola di cinema e teatro dell'Università della California. Questi due studenti sono Ray Manzarek e Jim Morrison. Morrison aveva ricevuto una tiepida accoglienza verso un suo cortometraggio per la tesi di laurea e ne fu talmente disgustato da non presentarsi nemmeno al ritiro del diploma di laurea. Questa cosa, questo atteggiamento di Morrison, eh, divertì molto Manzarek, che già considerava Morrison un bohemian, un artista un po' pazzoide, e gli piaceva questa personalità di Morrison. Quindi quando si incontrano nel 65 in questa spiaggia di Venice Beach, cominciano a chiacchierare, a chiacchierare di arte, di musica, finché Jim Morrison inizia a canticchiare a Manzarek una canzone che lui aveva appena scritto, la canzone Moonlight Drive, che poi diventerà un classico dei Doors, Ammettendo però di non conoscere la musica. Manzarek ai tempi già suonava con un gruppo che si chiamava Rick and the Ravens, dove militavano anche i suoi due fratelli Rick e Jim Manzarek. Quindi notando delle buone possi- possibilità, potenzialità in Jim Morrison, gli propone di entrare come cantante nella band. Jim Morrison accetta e una volta entrato nel gruppo, qualche mese dopo, sceglie per la band un nuovo nome, The Doors, ovvero Le Porte. Prendendo spunto da un libro di Aldous Huxley, Le porte della percezione, dove c'è una frase in particolare che dice più o meno così Se le porte della percezione fossero purificate, ogni cosa apparirebbe all'uomo così com'è, ossia infinita Quindi nell'estate del 65 i Dors sono formati da Jim Morrison alla voce, Ray Manzarek alle tastiere, Rick Manzarek alla chitarra, Jim Manzarek all'armonica bocca e Patricia Sullivan al basso e poi c'è un batterista che è entrato nel gruppo subito dopo Jim si chiama John Densmore il gruppo incide dei demo da mandare alle varie case discografiche finché i due fratelli di Ray piuttosto insicuri delle potenzialità della band abbandonano il gruppo e poco dopo anche Patricia Sullivan abbandona il gruppo a questo punto nella band entra come chitarrista un amico di John Densmore, Robbie Krieger quindi i Doors, così come li conosciamo, si formano definitivamente alla fine dell'estate del 1965. Eh, dopo un contratto non portato a termine con la Columbia, i quattro cominciano ad esibirsi al London Fog, che era un locale che si trovava nel Sunset Boulevard, e poi più tardi si esibiscono al celebre Whiskey A Go dove i Doors diventano proprio la band di casa del Whiskey A Go la band fissa e dove aprono concerti di band famose già nella West Coast, ma non solo nella West Coast, anche in tutti gli Stati Uniti e anche oltre gli Stati Uniti, band come Beers, i Buffalo Springfield, I Demi di Van Morrison e-, e i Love, i Love uh, di Arthur Lee. Infatti nel 1966 Arthur Lee, il cantante dei Love, che già era sotto contratto con la Electra Records, contatta il presidente della Electra, Jack Cosman e gli dice di andare a Whiskey A Go, Go a vedere i Doors. Oldsmann ci va, ma non è convinto molto della loro performance, quindi chiama il produttore Paul Rothschild e lo convince a venire a vedere la band, e per dargli un suo parere. Rothschild vede una prima volta i Doors, se ricordo bene, il 15 agosto del 66, comunque era verso la metà del 66, ma sono quasi sicuro che fosse il 15 agosto del 66. La band quella sera non era molto in forma, Infatti, non fa una grande serata. Roccia, però, da loro un'altra possibilità, quindi qualche sera più tardi li torna a vedere e lì, sotto sua stessa missione, assiste ad una delle migliori esibizioni alle quali lui abbia mai assistito. A questo punto si convince e mette sotto contratto i Dors e da lì inizia la leggenda.
1: E fu proprio infatti il 24 agosto del 66 che Dorse entrarono in sala di registrazione ai Sunset. Sound Recording Studios di Los Angeles, in California, e, e fu qui che registrarono il loro primo straordinario album di debutto: con appunto, come dicevi, Paul Rothschild in veste di produttore. Le session di registrazione durarono sei giorni esatti, con una pausa appunto nel fine settimana, dopodiché il produttore volò a New York con i master su nastri di mezzo pollice a quattro tracce per avviare quello che fu poi un meticoloso e grandioso lavoro di editing. Il 4 gennaio del 67 venne dato alle stampe il loro primo album, The Doors. L'album che si rivelò un vero capolavoro, raggiungendo immediatamente la seconda posizione della classifica di Billboard, secondo solo al leggendario Sad Peppers, l'Only Heart Club Band dei Beatles. Ti chiedo quindi un'altra cosa. Come fece quest'album a far sfrecciare in cima alle classifiche i Doors? E soprattutto... Quali caratteristiche lo resero subito un disco memorabile?
2: Beh, qui mi inviti a nozze, fratello, perché qua parliamo di quello che secondo me è il miglior lavoro dei doors di sempre. Allora, partiamo dalla tecnica, che è una cosa di cui non si parla spesso, però la tecnica è molto importante nella band. Cominciamo con Jim Morrison. Jim Morrison che è sicuramente il meno preparato dei quattro. Perché Jim Morrison non conosce la musica, Jim Morrison non suona uno strumento, Jim Morrison non ha mai cantato in una band prima di entrare nei doors. Jim Morrison non ha mai preso lezioni di canto. Eppure Jim Morrison è un baritono, ha una voce bassa, non ha una grande estensione, eppure riesce ad adattare la voce, a volte rendendola pure cavernosa, in maniera tale da farla diventare un vero e proprio marchio di fabbrica all'interno della band. Se tu ascolti Jim Morrison, cioè la sua voce è inconfondibile, la riconosci tra mille. Questo suo modo di cantare, lui lo prende poi dagli swinger, perché sembra strano a dirsi, ma Jim Morrison è sempre stato un grande fan di Frank Sinatra. E lui, alla stessa maniera di Frank Sinatra, studia studia in maniera quasi spasmodica, pezzo per pezzo, e si allena su ogni nota di ogni singolo pezzo cercando di adattare la voce al meglio. Una tecnica che era proprio appunto degli swinger e non dei rocker. Quindi questa è già una cosa che differenzia la band dalle, dalle altre band. E poi c'è Rayman Zarek. No? Allora, tu lo sai che i Doors non hanno mai avuto un bassista fisso. Loro fanno dei provini, ma più che alla bravura guardano alla persona, perché i quattro sono molto affiatati tra di loro. Specie Morrison ci teneva molto a questo affiatamento. Quindi cercano qualcuno che contribuisca alla loro sinergia. Non trovandolo, era i Manzarek che eh, si propone di sopperire al bassista. Lui è un musicista molto preparato e molto dotato. Eh? Quindi che cosa fa il Manzarek? Aggiunge al suo organo, che era un Vox Continental, peraltro di marca italiana aggiunge un Fender Roth piano bass che è praticamente uno strumento a tastiera che suona le note basse appoggia sulla calotta del Vox il Fender Roth e che cosa fa? con la mano sinistra suona appunto le note basse del Fender Roth mentre con quella destra suona la parte armonica utilizzando il Vox Continental rimanendo però sempre su ottave alte sulle tavole alte della tastiera, dando così quel suono molto tagliente e inusuale, possiamo dire, che sarà proprio della, della band, no? Un suono che ricorda molto poi eh, il suono della chitarra di un chitarrista straordinario come era Link Frey. Link Frey è stato un chitarrista degli anni 50, che poi comunque è rimasto nella storia del rock, che nel 58 pubblica un pezzo strumentale, Rumble, che viene bandito dalle radio locali e non solo locali, anche nazionali, perché è considerato eh, un brano pericoloso che incita alla criminalità. La cosa straordinaria di quel brano è che è tutto strumentale, quindi non c'è una sola parola in, in quel brano, ma il suono di quella chitarra appare talmente minaccioso da essere bandito dalle radio. Ecco, con la tastiera Rayman Zarek riesce a riprodurre tutto quel suono pericoloso che diventerà proprio un altro marchio di fabbrica dei, dei Doors. E poi c'è, c'è il chitarrista Robby Krieger. Robby Krieger arriva dalla chitarra classica e dalla chitarra flamenco. Lui è un grande appassionato di flamenco. E lui inizia a darsi al rock nel 64, verso la fine del 64, dopo aver assistito ad un concerto di Chuck Berry. Però la sua tecnica rimarrà sempre, eh, anche una volta entrata nei dors, entrato nei dors, rimarrà sempre quella del chitarrista flamenco e classico, più che del chitarrista rock. Quindi questo, questa, questo suo stile dà un'impronta originale al suono della chitarra e di conseguenza al suono della band. E poi c'è il batterista, il batterista John Densmore, lui viene dal jazz e molto difficilmente cede ad arra- agli arrangiamenti classici del rock, e invece favorisce arrangiamenti jazz e, e di Bosa Nova per esempio, e tu prendi, che ne so, prendi, prendi eh, un brano come Break on Trug che, st- che sta appunto, che, che- si trova nell'album, no? Break on True to the other side. Ecco, lì senti già che Densmore ha un, un arrangiamento di Bosa Nova in quel brano, che produce un ritmo molto clave che riproduce con, con un click eh, sul, sul bordo del tamburo sotto il pattern, esattamente come fanno appunto i batteristi latinoamericani. Quindi eh, poi Densmore... C'è da dire anche questo che lui proprio come i batteristi jazz Più che alla melodia eh, Lui cura eh, gli accompagnamenti guardando eh, le parole della canzone Lui si ispira alle parole della canzone E quindi eh, gli arrangiamenti li fa ispirandosi alle parole di ogni, di ogni singola canzone E poi parliamo beh, insomma, della musica in genere no? E Morrison disse una volta che un buon album deve scorrere fluido, pezzo per pezzo, proprio come se fosse un racconto. E quell'album di debutto si presenta proprio così, fluido, fluido come eh, in un racconto. Secondo me lì c'è l'aspirazione massima di Dors. Eh, abbiamo parlato di Break On True, Break On True, lì ragazzi, eh, in quel brano troviamo, troviamo aspirazioni addirittura poetiche. Come, parliamo parliamo di, di, di poeti come Albert Camus. Capito? Lì in Break on Trug li troviamo: i poeti disergici, eh, Break on Trug che vuol dire apriti un varco dall'altra parte. Insomma, abbiamo, abbiamo per esempio, in Soul Kitchen. Altro pezzo, eh, tra l'altro, Soul Kitchen è dedicato ad un ristorante che si trovava vicino all'università dove studiava Jim Morrison. che Si chiamava Olivia Soul Kitchen, dove lui andava a mangiare e a scrivere. Le sue poesie, le sue canzoni. In Soul Kitchen troviamo veramente il rhythm and blues, il rhythm and blues, quello di Salomon Bark, insomma, eh, quello dei, 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 dei grandi soul man che potevano, che potevano essere, appunto, Salomon Bark. Otis Redding. Soul Kitchen, se la dovessi suonare con, con un'orchestra, de, con, con dei fiati, è soul è rhythm and blues a tutti gli effetti. C'è, c'è Ray Charles. C'è cioè Ray Charles in molti intro e in molti intermezzi di Manzarek si sente chiaramente l'influenza di, di Ray Charles abbiamo, abbiamo anche il blues, no? il blues proprio quello, quello classico blues, blues che, 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 arriva, che arriva per esempio da, da, da Paul Butterfly per esempio, ecco, eh, ci sono molte, molti riff di chitarra di Krieger in, que, in quell'album che ricordano il blues di Paul, di Paul Butterfly e, e poi c'è, c'è il blues più, più classico perché c'è Backdoor Man, Backdoor Man che è un, una cover del grande Willie Dixon pezzo che poi ha fatto non solo Willie, Willie Dixon ma anche Paulin Wolf e loro rifanno dando di poi un'impronta un po' più psichedelica c'è, appunto c'è la psichedelia in quel, in quel disco, ci sono Secondo me, lì ci sono molti elementi anche che eh, conducono scusami, a quello che poi diventerà il rock progressivo. Eh, tu sai che il rock progressivo viene fatto nascere storicamente eh, verso la seconda metà degli anni 60 in Inghilterra, grazie a gruppi come i primi, primissimi Pink Floyd, i Genesis, ma soprattutto i Procol Harum. Okay? Eh, dunque, apriamo una parentesi: i Procol Harum nel 67 incidono A Whiter Shade of Pale dove c'è questo intro nel quale si sente eh, l'organo che si unisce diciamo al, al riff di basso improvvisando praticamente eh, ispirandosi diciamo così al secondo movimento dell'aria sulla quinta corda di Bach che è associato con un'altra melodia sempre di Bach che è se ricordo bene la suite per orchestra numero 3 ecco questo, questo intro molto, molto classico viene considerato come diciamo, il, primo, il primo vagito del rock progressivo però Ray Manzarek in Like My Fire nel famoso intro con la tastiera di Like My Fire lui produce praticamente una melodia barocca Cioè, l'intro di Like My Fire è pura musica barocca quindi musica classica e già Ray Manzarek questo lo fa qualche anno prima questo dimostra poi una grande cultura, la grande cultura che Banzaric aveva per quanto riguarda la musica, lui ascoltava musica di tutti i tipi, quindi anche musica classica. E poi appunto il rock progressivo non si ispira soltanto alla musica classica ma anche al jazz e qui lo troviamo insomma, con, ripeto, con, con, con un chitarrista come Krieger, un batterista come Densmore che arriva proprio dal jazz e che fa arrangiamenti jazz. Quindi secondo me c'è anche, ci sono proprio i primi lumi del rock progressivo e poi c'è la letteratura, c'è la poesia eh, abbiamo già citato Albert Camus ma c'è eh, c'è Baudelaire c'è Paul Verlaine in canzoni come The Hand eh, c'è Paul Verlaine e poi c'è, c'è Sofocle, no? Sofocle con Edipo Re cioè la, la famosa frase di The Hand che adesso non sto qui a citare ma è chiaramente riferita a Edipo Re di Sofocle c'è, beh, c'è Paul Verlaine anche in canzoni come Crystal Ship o End of the Night, c'è 20th Century Fox che è potentissima e che ispirerà moltissimi moltissimi chitarristi poi che suoneranno hard rock negli anni 70. Cioè, abbiamo veramente, veramente di tutto, abbiamo, beh, oh, lo stavo quasi dimenticando, abbiamo Bertolt Brecht e Kurt Vail, che sono gli autori di Alabama Song che si trova in quell'album. Insomma, Quell'album secondo me aveva due possibilità, o diventare un capolavoro assoluto o diventare un pasticcio enorme, per fortuna è diventato un capolavoro assoluto, è veramente un lavoro geniale, secondo me lì i Doors sono alla loro massima aspirazione, secondo me mai eh, un gruppo prima di loro aveva osato tanto, quindi per forza, per forza eh, quell'album doveva avere successo.
1: I due album successivi, invece, Strange Days e Wedding for the Sun, rispettivamente del 67 e del 68, ebbero un successo più o meno simile all'album di debutto. Il tour europeo poi eh, fece il resto. Eh, I Dos ormai erano, nel giro di tre anni, nell'Olimpo del Rock. E immediatamente dopo, tuttavia, eh, inizia questa parabola discendente, dovuta soprattutto alla dipendenza di Morrison dall'alcol e questo prese ad influenzare non poco le registrazioni e a maggior- ancora di più le registrazioni dal vivo, le esibizioni dal vivo e il culmine di tutto questo fu raggiunto nel concerto che i dors tennero a Miami il famoso concerto di Miami eh, del 1 marzo del 69 quando Jim Morrison fu accusato di aver assunto atteggiamenti osceni e cosa successe nello specifico in, quel, in quell'occasione?
2: Ok, diciamo che Jim Morrison comunque aveva problemi di di alcol fino a quando era giovanissimo e già lui, lui già a 20 anni, 20-21 anni viene arrestato per ubriachezza molesta. tant'è vero che il padre che era un ufficiale della Marina Militare cercò di arruolarlo nella Marina Militare per cercare di dargli una quadra Eh, chiaramente Morrison non si sarebbe mai arruolato insomma però lui già, da ragazzino proprio già molto presto comincia ad avere problemi di alcol, problemi di alcol che poi sicuramente aumentano quando poi diventa famoso, diventa una rock star, sai benissimo com'è poi il giro, specialmente negli anni 60, tra insomma, nel mondo del rock and roll, alcol a tutto spiano e poi chiaramente droga, stupefacenti, quindi lui comincia a fare uso smodato di stupefacenti e ad abusare sempre più di alcol, tant'è vero che... Il concerto del, di Miami è veramente l'apice, no? però lui già spesso e volentieri in altri concerti aveva avuto atteggiamenti simili. Ti dico solo che ad Amsterdam, per esempio, circa un anno prima, eh, collassa direttamente sul palco eh, Manzare che alla fine è costretto ca- a cantare al suo posto per il resto del concerto perché lui ormai eh, non ce la fa più. Il primo marzo del 69, eh, in per- Adesso parliamo, parliamo appunto della, dei fatti di Miami. Il primo marzo del 69, appunto, i Dors devono tenere un concerto al Dinner Key Auditorium di Miami. Eh, pensa che il Dinner Key poteva ospitare circa 600 persone, ma quella sera ce n'erano quasi il doppio. Il concerto parte male fin, fin dalla preparazione, perché eh, Manzarek, Krieger e Densmore arrivano a Miami la mattina del primo marzo del 69 per le prove ma con loro non c'è Jim Morrison Morrison non è riuscito a prendere l'aereo perché ha avuto un litigio con la fidanzata e quindi non è riuscito a prendersi l'aereo assieme agli altri quando va all'aeroporto perde anche l'aereo successivo perché si attarda al bar dell'aeroporto e già lì si ubriaca Prende quindi un ulteriore aereo e arriva a Miami già ubriaco perso, perché poi aveva bevuto anche sull'aereo, arriva ubriaco perso circa 20 minuti dopo l'orario previsto per l'inizio del concerto. Quando sale sul palco Morrison è ubriaco finito. Inizia ad insultare pesantemente il pubblico, eh, dando pure al pubblico eh, degli schiavi, schiavi del sistema e tutte queste cose qui, e non finisce non finisce mai di parlare a questo punto i Doors decidono comunque di partire lo stesso "Ma diciamo magari cominciamo a suonare e magari comunque si comincia a cantare quindi partono con Backdoor Man ma Jim riesce a reggere solo due strofe e al, momen- al momento in cui eh, Krieger comincia da solo lui interrompe tutti e riprende a parlare con il pubblico la band allora attacca 5 to 1 ma Morrison non riesce a proprio a cantarla e continua a parlare e insultare il pubblico, eh, continua con eh, queste storie, siete un branco di schiavi, di schiavi, vi fate comandare a bacchetta, vi piace essere schiavi e qualcuno del pubblico comincia a reagire, no? a fischiare, eh, la band ci riprova, attacca con Touch Me eh, che Morrison non canta per nulla e addirittura eh, la, la interrompe dicendogli no 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 così non va bene, non la state suonando bene ci provano ancora con <ride> Love Me to Times, con the, When the Music is Over, ma niente, niente. Se Morrison sbiascica completamente le parole. Si incomincia, cioè si interrompe, ricomincia ancora a parlare. Parla di, di, di una pista teatrale che lui aveva, aveva visto qualche giorno prima, una pista dei Reading Theater, eh, dicendo: Questi sì che sono in gamba, questi sì che stanno facendo delle cose diverse. Eh, poi comincia: Divertiamoci, divertiamoci quest'estate. Non dobbiamo fare la rivoluzione, dobbiamo divertirci e parla 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 a un certo punto c'è quella fa- famosa foto che si trova un po' dappertutto di no? Morrison che tiene addirittura in braccio un agnello perché sul palco a un certo punto sale eh, un certo Lewis Marvin che era un, il cantante di una band de- della zona che si chiamava Moonfire eh, e gli mette in braccio un agnello come si è entrato poi nell'auditorium con l'agnello, non lo so, comunque gli mette in braccio questo agnello, Morrison lo guarda e insomma, dice una frase così, piuttosto sconveniente su quello che farebbe con l'agnello. E poi a questo punto incita il pubblico dicendo dai forza spogliamoci, spoliamoci, divertiamoci e comincia a sbottonarsi la camicia. Si toglie la camicia e a questo punto interviene la polizia che, che se lo porta via con, con l'accusa di aver esibito in pubblico i genitali. In realtà questa accusa non trova mai una prova perché eh, nessuno, nessuno, né il pubblico, né lo staff, ha visto Morrison denudarsi completamente. Però nonostante nonostante questo eh, viene condannato a sei mesi di lavori forzati e a 500 dollari di multa. Eh, Gli viene proposto anche di fare un concerto gratis al posto di questa condanna, ma Morrison si rifiuta perché dice ok, però io non, non mi sono denudato completamente, non ho mostrato i genitali, e quindi rimane la condanna. Gli pagano la cauzione e Morrison ricorre in appello, però non riuscirà ad arrivare in appello perché morirà prima. Comunque gli è stata data la grazia postuma poi a Jim Morrison qualche anno fa perché è stato comunque riconosciuto innocente per, questi, per questo tipo di reato
1: arriviamo quindi alla, alla morte di Jim Morrison del 3 luglio del 71 Morrison venne trovato privo di vita nel, nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi e si concluse in un primo momento che fosse morto per arresto cardiaco anche se successivamente Eh, si venne a sapere che nessuna autopsia fu eh, effettuata sul corpo di Morrison prima di essere sepolto eh, nel cimitero di Laché di Parigi la sua morte quindi rimane avvolta nel mistero e anche perché oltre al suo medico e alla sua ragazza nessuno vide il corpo prima della sepoltura il funerale fu ehm, presenziato solo da poche persone per evitare appunto il via vai di fotografi e personaggi vari e la, la morte di Jim quindi avvia due movimenti ben distinti il primo quello che ancora tutt'oggi eh, continua è quello del pellegrinaggio di persone che ogni anno nell'anniversario della morte di Jim Morrison si reca sulla sua tomba per eh, omaggiare questo grande artista per tributare la, la propria devozione a un personaggio che comunque fece la storia del rock e della musica in generale. Una, una e' una controcorrente appunto opposta a questa che ritiene eh, che il cantante mito sia ancora vivo e Vegeto e si stia godendo la vita in qualche parte remota del, del mondo, un po' come eh, dicevo qualche puntata fa con uh, il buon vecchio Elvis Presley. E la morte di Jim Morrison, avvenuta quindi all'età di 27 anni, Eh, Va così ad aggiungere l'artista al cosiddetto e fantomatico club dei 27 eh, Che indica appunto tutti gli artisti che eh, hanno perso la vita all'età di 27 anni Questo club comprende artisti come Brian Jones, eh, Jimi Hendrix, Janis Joplin E successivamente a questo club vi si aggiunsero anche Kurt Cobain ed Amy Winehouse I DOS quindi non si sciolsero mai ufficialmente quindi ti chiedo, ehm, i restanti membri della band, come se la passano?
2: E allora, Ray Manzare, che poverino, scompare, scompare nel 20 maggio del 2013 in Germania eh, per un tumore ai doti biliari. Dopo i Doors, lui, vabbè, dopo diciamo, gli altri due album fatto, fatti con Krieger e, e Densmore eh, si dà alla carriera solista, incide alcuni album come The Golden Scarab nel 72 diventa produttore negli anni 80 di varie band, ricordiamo che è stato produttore anche di Echo and the Bunnymen band famosissima negli anni 80 e ha collaborato con moltissimi, con moltissimi artisti insomma, Eric Clayton, Iggy Pop e poi con, con Krieger ha formato questa band appunto The Doors of the 21st Century dove suonava dal vivo andava in giro a fare concerti dal vivo cantando appunto le canzoni dei Doors tra l'altro per questa cosa nel 2005 eh, John Densmore fece causa a Krieger e Manzarek perché eh, secondo lui non era giusto che comunque eh, la band adottasse ancora il nome di The Doors e quindi hanno avuto anche dei contrasti insomma fra di loro Eh, Densmore poi ecco abbiamo parlato di Densmore Densmore ha continuato a suonare la batteria più che altro nell'ambiente jazz non ha fatto, diciamo, grandi cose da solista anzi, da, da solista mi sa che non ha fatto proprio niente ha collaborato con vari artisti jazz più o meno famosi e ha aperto una scuola di batteria molto, chiaramente, molto quotata e molto, molto ben frequentata e si è dato anche alla scrittura ha scritto alcuni romanzi tra l'altro ha scritto anche una sua biografia Intitolata uh, Riders of the Storm dove parla appunto del suo rapporto con Jim Morrison e, e lì rivela che il rapporto con Morrison non è mai stato troppo facile eh, che Morrison era molto più per le cose spirituali mentre Densmore era molto più per le cose diciamo eh, non dico materiali ma per, per le cose certe sicure mentre Morrison lasciava molto andare ecco eh, mentre Robbie Krieger Robby Krieger eh, beh insomma lui a un certo punto dopo lo sceglimento definitivo dei Doors, eh, forma con John Densmore la Boots Band eh, che pubblica due album di blues eh, tra il 72 e il 74. Poi diventa diventa chitarrista fusion e ha inciso molti album come chitarrista fusion. Tra l'altro eh, ricordiamo un album in particolare Singularity del 2010 che è stato candidato ai Grammy Award un album molto bello si da, ha fatto moltissimi album come, come chitarrista fusion adesso tutti non me li ricordo ma molto, molto quotato come chitarrista fusion ed è diventato uno dei, dei migliori dei migliori tra i chitarristi di quel genere tra l'altro poi sia Krieger che Densmore si sono ritrovati nel 2016 e hanno dedicato un concerto tributo a Ray Manzarek nel febbraio di quell'anno per ricordare appunto il grande Manzarek. Hanno fatto questo concerto assieme a, a tantissime rockstar. Ecco, questo è quello che hanno fatto poi i rimanenti membri della, della band dopo lo scioglimento dei Doors.
1: Ma quante ne sa il nostro Stefano? Incredibile, un pozzo di scienza. Eh, a questo punto ti farei quasi una domanda di interesse mio personale e cioè ti chiedo del mio album preferito dei Doors e cioè L.A. Woven che è l'ultimo album in studio con Jim Morrison ancora in vita e a mio modesto parere sicuramente da considerarsi l'album più blues di tutta l'intera produzione dei Doors oltre che, se vogliamo, sai che io sono un tipo romantico oltre a rappresentare appunto il testamento spirituale della band Uh, le registrazioni di Elle Woman iniziarono nel, verso la fine del 70 E vanno avanti fino al completamento dell'album che avviene uh, verso l'aprile del 71 E diciamo questo um, fece sì che Jim potesse ritenersi libero dal, um, dai doveri Diciamo così verso l'etichetta Electra E cosa successe poi? Cioè, quest'album cosa, cosa comportò?
2: Ah, ti piace L.A. Woman, eh? Beh, no, effettivamente L.A. Woman è un grande album. Un grande album, veramente, un, secondo me, dopo The Doors è il miglior lavoro che hanno fatto. Per molti il contrario, per molti L.A. Woman è il miglior album in assoluta. Dipende dai punti di vista. Sicuramente è un album molto, molto blues. Doveva intitolarsi inizialmente The Doors Workshop, poi invece cambia in L.A. Woman. È prodotto non più da Rothschild, perché... Nel frattempo Rothschild è stato cacciato dalla band, c'erano già da tempo molti dissapori tra lui e la band, e al suo posto eh, il produttore è Bruce Botnick, che era stato già ingegnere del suono nei precedenti album del gruppo. Eh, Sì, è un album molto blues, c'è Crowling King Snake, per esempio, che è una cover del grande John Lee Hooker, c'è la stessa LA Woman, che è molto rock'n'roll, che parla del, del glamour, che esisteva in quegli anni a Los Angeles, c'è Riders of the Storm che diventa un hit, c'è anche un pezzo intitolato l'America, quel pezzo lì, questa è una piccola curiosità che ti, che ti voglio dare, quel pezzo lì era stato scritto appositamente per il film Zabrisky Point di Michelangelo Antonioni, poi però Antonioni non lo inserisce più nella colonna sonora del film, però era stato scritto appositamente per quel film, l'America. Eh, beh eh, c'è da dire che LA Woman diventa in poco tempo l'ottavo album d'oro dei Dors, e poi successivamente anche l'ottavo album di Platino dei Dors. e grazie a questo i Dors diventano la prima band in assoluto ad aver conquistato otto dischi d'oro e 8 di Platino consecutivamente quindi, quindi LA Woman rappresenta anche appunto una una specie di record insomma ecco per, per la band e per il mondo del rock and roll. Che ti devo dire, grande album, grande album sicuramente. Jim Morrison ci tiene molto a quell'album perché lo sa che comunque, come dici tu, è l'ultimo album che lui inciderà con i Doors dopo lui vuole darsi completamente alla scrittura e alla poesia. E infatti, una volta concluso l'album, lui se ne va a Parigi dove inizia a scrivere poesie inizia a incidere su nastro quello che poi diventerà An American Prayer disco postumo che uscirà nel 78 dove appunto ci sono le registrazioni delle sue poesie con in sottofondo delle musiche create apposta dagli altri membri dei DORS e, e niente poi lì il 3 luglio del 71 a Parigi morirà Così, ufficialmente per, per un attacco cardiaco, poi vabbè tutta la leggenda che gira intorno a Morrison la sappiamo insomma che abbia finto di, la, la, la sua morte, ma effettivamente poi ti dirò Ray Zarek stesso in un'intervista del 2000, 2009, se ricordo bene, eh, dirà che effettivamente Morrison più di una volta aveva detto che voleva inscenare la propria morte e e andarsene insomma e vivere, e vivere così normalmente quindi magari potrebbe anche essere comunque non sta a noi a dirlo sicuramente è una forse l'unico, l'unico caso di finte morti delle rockstar ai quali io personalmente credo però è una mia opinione personale nulla tornando un attimino a LA Woman vorrei dire anche questo che in quell'album per quell'album poi vennero preparati anche altri pezzi che poi non sono stati inseriti nel disco ma che entreranno poi a far parte di Other Voices che è l'album sempre del 71 che eh, i rimanenti componenti dei Doors registrano tu lo sai benissimo che gli altri tre hanno poi inciso senza Morrison, Other Voices appunto del 71 e Full Circle del 72. Secondo me, soprattutto Other Voices non sono così male come album, Other Voices ha, ha molti spunti buoni, buoni. Se ci, fosse, se ci fosse stato Jim Morrison lì sicuramente quell'album avrebbe avuto un grande successo. Non essendoci eh, nulla, insomma l'album non vende moltissimo, però sono dei buoni lavori.
1: Sì, come sempre molto spesso poi il frontman della band diventa um, eh, appunto la facciata della, della band e quindi un elemento imprescindibile. Eh, io concluderei la puntata con alcune, alcuni riferimenti su quella che fu l'eredità e l'influenza dei Dors eh, anche dopo eh, diciamo, la loro attività eh, musicale. Eh, Cito giusto due o tre elementi. Nel 1979 il regista cinematografico Francis Ford Coppola utilizza la celeberrima canzone The End quella di apertura appunto di questa puntata per il suo famosissimo Apocalypse Now film capolavoro sulla guerra del Vietnam con Martin Sheen e Marlon Brando tra gli attori del cast Nel 1980 Jerry Hopkins e Dennis Hagerman realizzano la biografia su Jim Morrison intitolata No One Hears to Get Out Alive che diventa appunto un best seller. Nel 1991, quindi in piena scena grunge, il regista Oliver Stone gira The Doors, un film molto criticato dai fan del gruppo, quindi i i fan della prima prima ondata diciamo, ma che contribuì appunto in un periodo storico dove la, la musica era totalmente diversa da quella dei Doors a rinfocolare la passione per la musica della band anche nei più giovani. Vi lascio infine con la reunion del 93 che vede Rayman Zarek, John Desmond e Robbie Krieger riunirsi eh, per essere introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame. Proprio in quell'occasione, Eddie Vedder, cantante dei Pearl Jam, introduce la cerimonia d'ingresso cantando con i Doors tre, perfora- tre performance live. Una di queste fu Roadhouse Blues. E noi, proprio sulle note di questa canzone, vi lasciamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Stay Rock!
3: O come conca danta It's a ninja nature
0: Papalula itcha O come petite It's a cool lady
3: Passion lady Give up your old vow
0: Give up your...